0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. <risos> Deixa eu mandar que o coração, senão eu. <risos> Olha lá, para variar o áudio tem que sair, né? Senão, não, já, né? Que graceria. Vocês estão boas, meninas? Sim, A paz do Senhor. Estão... Ai,
1: gente. Vocês estão tudo super
0: animadas. Nossa, que <risos> felicidade vocês estão aqui, de estar aqui no Trocando Ideia. Que Deus abençoe, estamos mesmo,
2: né, medias. meninas? É. É. Mesmo Nossa. com cansaço, mesmo com o dia agitado, nós estamos aí pro senhor, tá vendo? Amém!
0: Isso é que Sim. interessa. Isso é que interessa. Eu estou comendo para variar, né? Faz tempo que eu não apareço aqui, dia comendo a pipoca. Só para ficar tranquilo. Vou, não pode perder os velhos hábitos, mas que Deus Tranca abençoe de vocês.
1: Pipoca. É
0: isso, literalmente, porque eu gosto de ficar ouvindo vocês falando.
1: E Vamos ver se ele vou, consegue, meninas. Eu não lembro
2: de estar ouvindo vocês falar.
0: Peguei bastante pipoca aqui para não ter moda, para não inventar, para falar assim: nossa, gente, fala demais. Não, ele, é literalmente, bastante para a gente conversar, bater um papo, falar sobre essa palavra que o senhor tem falado nos nossos corações. E eu creio que vai ser um tempo de bênção. Amém. Vai ser um despertar do senhor. O senhor quer continuar falando, é um tema novo. É, é um tema que eu acho que a gente já tem bastante tempo que era para a gente falar ele, né, Letícia? Mas a gente acabou mudando por diversas coisas, Sim. mas o senhor é bom e ele entregou no momento oportuno. E eu creio que vai ser uma bênção, e que Deus abençoe. Então, dá boa noite para o meu povo aí, Letícia, por favor.
3: Boa noite, pessoal. A paz do Senhor, Maria Pereira. A paz, senhor, Cida, Soninha. Agora é aquele momento que já é clássico de todo trocando ideia, em que você vai pegar esse link e vai compartilhar com todos os seus grupos, no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, no grupo da família, no grupo de fofoca, do condomínio. Manda para todo mundo, para que todo mundo seja abençoado por essa palavra, que vai ser poderosa.
2: A paz, Jesus, senhor, eu creio. que
3: chegou aqui também... E é isso aí, pô. Vai mandando boa noite se você não mandou boa noite.
0: Eu já tô Deixando aqui compartilhando. Antes Nossa, de começar. Mãe já vou...
2: de foi pontual, hein?
3: É, é
0: mamãe tá não, demais. Mamãe tá demais. Te amo, mamãe. Tá <risos> ah, oh, meu Deus. Deus abençoe sua vida, viu? Eu creio que nós iremos bater um papo bem legal hoje por aí, com essa palavra. E antes de mais nada, né? vamos orar. Vamos orar. Sá, Amém. ora pra
2: gente, por favor. Amém. Senhor, maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai querido, por esse dia, pelo fôlego de vida, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, ouvindo a Tua voz. Senhor, afasta de nós todo cansaço, talvez todo desânimo. Pai, não sei qual, quais são os corações que estão aqui, Pai, mas que precisam de uma palavra, de um conforto, de um confronto, Senhor, de uma direção, Jesus que o Senhor possa trazer a palavra que realmente nos liberta e nos traz as boas novas, Senhor, de um, de um novo tempo sobre as nossas vidas. Senhor, essa palavra, eu creio, Pai querido, que é muito impactante, Senhor, porque é um dos motivos que nós não vivemos a totalidade contigo, Pai. Então, se revela cada coração nessa noite, Amém. Pai. Daqueles que estão aqui, daqueles que ainda vão assistir, Senhor, que o Senhor possa trazer um vinho novo sobre a vida deles e realmente usar nossas bocas, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós somos falhos, errantes, pecadores, mas a Tua graça nos alcança todos os dias e é o fato de nós não sermos consumidos, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renova toda manhã. Então, nós agradecemos pela misericórdia, pelo perdão e pelo amor derramado em nós. Fala através de nós, Senhor, que tudo sobre você é sempre, Deus. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Meu Deus. Amém. Como todos já sabem, e se não sabem, não saber agora, o tema do nosso ideia nós estaremos falando sobre desentulhando os poços. E quando o Senhor colocou isso no meu coração na época, né, que a gente estava batendo um papo, a gente, não sei se foi no meu, da Letícia, sei lá de quem foi, eu sei que a gente estava trocando ideia, e a gente começou a discutir sobre os temas, e veio esse tema, e eu sou um cara que eu lembro bastante da Bíblia, só que eu não sei onde tá nada, e eu lembro assim, eu fiquei assim, Letícia, sabe aquele tema lá onde, eu sei que tem um negócio do poço, mas não sabia onde era, mas o senhor, lhe deixou com que a gente conversasse somente agora, porque era para esse tempo, é para é, é esse dia, para esta data. E nós iremos falar sobre algo que eu creio que mexe muito com a gente, né? E o nosso tema, o nosso texto base, tá lá em... Deixa eu colocar aqui. Isso aí eu posso colocar, viu, Letícia? Se não, não se alegar, viu? Pode ficar tranquilo. Tá lá em Gênesis <risos> 26, 12. 26, 12. Do 12 ao 22. DJ, leia aí pra gente. Sua dicção é melhor do que a minha, certeza. Você não vou galejar 15 ah, vezes.
1: Ah, não, somos todos. <risos> então vamos lá, né? No, no verso 12 aqui. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já destinha tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa, por isso Isaac chamou o poço de, Eze o poço de Ezeque porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse conflito. e Cavaram outro poço e também por causa desse, desse houve conflito. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Pode continuar ou é só até aí? 22? Não,
0: só até aí, por enquanto. Tá bom. É, é uma palavra bem legal. Para a gente que acabou de voltar de Israel, a gente sabe o quanto água é importante Sim. lá naquele lugar. É, é verdade. Por mais que Isaac fosse rico, por mais que ele pudesse possuir todas as riquezas, sem água, ele simplesmente seria mais um. Ele seria alguém com riqueza, mas não teria vida, porque é uma terra que precisa de água para sobreviver. E aí a gente começa a ler, e a gente começa a entender que ele teve que passar por um processo, um processo de mudança repentina, de mudança de transformação, de mudança daquilo que ele estava acostumado, e de repente ele teve que se adaptar a um novo começo. Isaac ficou tão rico, tão rico, tão rico, que falaram, ó oh, sai das nossas terras, não dá mais para você ficar aqui. Já prosperou demais. E ele se deparou com um novo começo. Uma nova história. Um novo um novo destino que a vida havia lhe proporcionado. E aí, conforme a gente continua lendo, conforme a gente continua vendo, Isaac teve três tentativas para que algo pudesse dar certo. A primeira não deu certo, porque ele não quis. A segunda também não deu certo, porque ele deixou para lá. E somente na terceira, quando ele esperou e falou agora, vamos ver se vai vir mais alguém, as coisas começaram a acontecer. Jean, o que isso tem a ver na nossa vida? Quando a gente fala de desentelhar os poços, quando a gente fala de tirar algo, o Senhor, ele chacoalha a gente. E aí eu comecei a fui pesquisar referente com o que significava, o que significa cada nome de cada poço. Que foi dado, né? É, Para alguns, no hebraico, diz assim que Sítina significa luta, acusação, inimizade. Olha só o primeiro posto, O primeiro poço que Isaac cavou ele deu esse nome porque existiu uma confusão naquele lugar. Depois ele foi e deu o nome de Eze Ezeque, Ezeque, que diz assim: luta, opressão contenda e somente no terceiro que ele deu o nome de reubote que para alguns significa alargamento amplitude significa que as coisas iriam vão começar a acontecer vai começar a prosperar que é exatamente o que ele coloca aqui que o Senhor nos abençoa e a gente olha para nossa vida a gente começa a perceber o quanto de processo nós temos que fazer o tanto de processo que nós temos que passar e a gente olha toda essa situação de Isaac e a gente fala, cara, será que eu estou preparado para desentulhar algumas coisas que está dentro de mim? Porque essa palavra, quando a gente começa a perceber, não é uma vez só que você tem que ir lá e, e resgatar aquilo que está entulhado, aquilo que está perdido, aquilo que está parado. Muito pelo contrário, são diversas vezes. Vários momentos nós temos que fazer isso. E quando a gente fala de desentulhar os poços, a gente tem que entender onde nós estamos e como nós estamos. E como nós queremos ficar. A gente olha essa palavra e a gente fala assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu desentule hoje? E eu estava conversando com a Sá esses dias e a gente estava batendo um papo, onde a gente começou a conversar e a gente falou, poxa, como é difícil a gente colocar para fora aquilo que a gente sente. Colocar para fora aquilo que a vida foi colocando e tapando durante o tempo. Como é difícil a gente conseguir se expressar daquilo que, às vezes, nem a gente sabe mesmo o que tem lá por baixo de tudo isso. E, às vezes, a gente falava, e eu falava para ela, amor, mas o que a gente tem que fazer é todo dia ir e falar, Senhor, me ajuda. Mesmo que isso seja difícil. Aquele perdão que a gente não quer dar, Aquele problema que a gente não resolveu. Aquela acusação que ficou marcada durante gerações e gerações. Aquelas dificuldades que a gente não consegue resolver. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem o que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha uma, tinha uma mulher que ela... Por eu, por eu morar num, num bairro da periferia, ela dizia assim... Meu primo era o queridinho da história, né? E ela dizia assim, Jean, é... eu não quero que você ande com, com ele. Ela falava, por que não? Porque você leva ele para os maus caminhos. Desse jeito. E eu falava assim, cara, mas eu não faço nada. Só porque eu venho da periferia, só porque eu venho de um bairro totalmente diferente. E o tempo? E eu peguei um, um ranço, um ódio mortal, que vocês não têm noção dessa mulher. Um ódio que, cara... E o meu coração, cara, se inflamava de uma forma que eu falava bem assim. Muitas das vezes que eu estudava, que eu buscava, eu falava assim, eu vou provar pra ela que eu não sou aquele cara que levava o, o, o menino pra uma influência, porque eu nunca levei. Muito pelo contrário. E às vezes eu encontrava ela em alguns lugares e ela me via e eu via ela e... E eu olhava e dizia bem assim... E aí? O meu coração. Porque a pessoa que estava que ela dizia que eu levava ele pra uma influência, a pessoa tava mais perdida que sei lá o quê. Tava no mundo das drogas, roubava, fazia tudo de errado. E eu, sabe, literalmente aquele sentimento de, tipo... É, tô aí! Até que teve um dia, Deus virou pra mim e falou, e aí? O que mudou? Você tá provando o quê pra quem? E aí, meu coração... E aí eu comecei a entender o quanto de coisas que eu deixei entulhado no passado, de situações que eu deixei de resolver, porque eu queria mostrar para os outros que eu estava bem, queria mostrar para as pessoas que eu estava tranquilo, que eu estava relaxado, que as coisas estavam funcionando, que as coisas estavam fluindo. E aí o Senhor disse, então, vamos tirar essa terra e vamos mostrar literalmente a ferida? Vamos tirar isso aqui que está te atrapalhando? Vamos tirar isso aqui que não te pertence mais? Todas essas lutas, todas essas contendas, todas essas adversidades, todos esses problemas que a vida foi colocando em você, não está na hora de você tirar e colocar para fora? E aí teve um dia que essa mulher veio, conversou comigo e falou assim, Jean, e eu com raiva na época, né? Eu com raiva dela e essa mulher veio para conversar comigo, a Sara até lembra, sabe até quem é de que eu tô falando? E eu lembro que essa mulher veio conversar comigo e ela falou, Jean. Como eu tenho orgulho da pessoa que você se tornou. E passou um tempo, ela foi e faleceu. E às vezes a gente leva coisas que não é pra gente levar. Às vezes a gente tem situações que nós não devemos carregar. Porque a vida vai colocando coisas assim. Situações vão batendo na porta. Problemas que às vezes nem é seu. Situações que às vezes nem é sua. O senhor foi. Quer tirar, mas você quer continuar colocando. Você quer continuar tampando os, o, o poço, que é um poço sem fundo. Que quando você precisa achar alguma coisa, você não consegue encontrar. Eu não vou falar muito, não, tá vendo? Falei que nem ia falar, tá? Mas na pipoca aí, tá vendo? E eu vou deixar vocês compartilharem e depois a gente vai discutindo aí referente a isso, batendo um papo. E o que, que você acha sobre esta palavra? Deixa eu escolher aqui agora. Sarinha.
2: É justo isso? É justo. Não sei que você chamou é de gente para falar, mas enquanto tava, a Tia estava lendo a palavra, eu fiquei pensando sobre um poço. O poço ele serve para a gente, como era poço de água, e tudo que está assim, embaixo da terra é puro, né? Ter sujeiro, tem contaminação. E é um dos motivos que eles cavavam poços água pura lá de baixo. E aí eu fiquei pensando o que que tem a ver a nossa vida com o poço, né? E nós somos na palavra considerados como vasos de barro, né? E o um vaso ele precisa ser útil, né? Para que que você vai ter um vaso se você não vai fazer nada com ele, né? E muitas das vezes o vaso era para usar azeite, era para usar farinha, era para usar é, até água mesmo para carregar. E um poço é mais ou menos como se fosse um vaso. Só que o poço é mais fundo, né? E aí o senhor ficou tentando falar comigo, referente quando você estava comentando essa, essa sua história, Jean. E aí eu falei, senhor, e que, que, quais são as águas, né, em nós? Porque a gente tem que fazer sempre a analogia da palavra com a, com a nossa vida. E aí o senhor falou, o Espírito Santo, aquele que jorra, que mata a sede de muitos então nós somos o instrumento até na, no, nos postos nós conseguimos ver que nós somos o instrumento para que as pessoas possam se beneficiar do Espírito Santo né? e o que acontece quando a gente é entulhado a, a água não jorra não cons, ninguém consegue se alimentar, nem muito menos você e o que, que o senhor mais pretende nesse tempo e desde que ele veio nos libertar de nós mesmos das amarras, dos pesos, das sujeiras. E muitas das vezes a gente não percebe o quanto nós estamos entulhados, porque a gente vai colocando uma sujeirinha aqui, mas ainda está jogando água. Vai deixando uma sujeirinha ali entrar, mas ainda está jogando água. Mas aí vai indo, vai indo, vai indo até chegar um ponto que a gente não consegue mais jorrar nenhuma água o Espírito Santo já não consegue mais compactuar porque a palavra diz que ele não compactua com o pecado, então ele não fica no mesmo lugar do que no pecado. E eu pensando sobre essa, essa semana, foi bem difícil para mim, porque eu vi algumas coisas que eu não queria ver, e eu o Senhor minha filha, quando a gente não amadurece, quando a gente não cresce, quando a gente, quando vocês não deixam eu, como Espírito Santo, tocar em vocês, limpar vocês, arrancar, curar as feridas, cicatrizar, vocês não percebem, com o passar do tempo, vocês vão ficando cada vez pior, até que a minha presença já não está mais perto de vocês. E aí eu, lembrando disso, lembrei de Sansão. Sansão foi deixando uma sujeirinha entrar aqui, uma sujeirinha entrar ali, aí, de repente, ele não percebeu mais o Espírito, se tem uma passagem que fala, e o Espírito Santo não estava mais com ele. E isso é tão sutil nas nossas vidas, que é considerado como se fosse a sujeira que entra nos poços, que entulha os poços. Não entulha, você não chega com um caminhão no entulho e joga no poço e acabou com isso. É sempre coisas sutis que o inimigo vai jogando. E você vai falar, não, mas tem isso aqui, mas tudo bem, é uma hora passa. E aí deixa o sol, e eu acho incrível, eu vou misturando várias coisas né, da palavra, mas eu acho incrível, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Eu falo assim, ó, o um sol se por sobre minha ira não é para deixar passar o dia, não é para deixar virar o dia com aquilo dentro de você, porque vai virar uma pedra de tropeço na sua vida, que vai entulhar os poços, porque você precisa se li, ser limpo para que a água pura possa fluir. E em que água nós estamos sendo alimentados e alimentando algumas pessoas? Porque querendo ou não, as pessoas olham para você e falam assim: você tem o Espírito Santo? você citou você Jesus, está na igreja então você é a resposta de Deus aqui na terra então eu posso me alimentar da sua água, pode a água vai vir pura ou amada e aí o senhor tem feito me pensar bastante sobre isso e uma das coisas que o senhor tem feito me pensar muito, e hoje mesmo eu estava lendo as cartas do Timóteo eu falei, senhor quantas coisas eu aprendi errado que o Senhor quer falar filha troca isso não é assim é assim essa é a verdade de Cristo e Paulo está falando para Timóteo essa é a verdade tira essa essa mentira e coloca a verdade não deixa enganar não, não se não deixa é, falarem a palavra errado não ensine errado toma cuidado com isso e aí eu fiquei pensando olha as águas que jorrava o de Paulo na verdade da palavra para Timóteo para que as águas de Timóteo fossem purificadas para jogar em outras pessoas. Só que não tem como ser assim quando nossos poços estão entulhados. E nem sempre os nossos poços vão estar totalmente entulhados. Às vezes está parcialmente, um pouco entulhado. E ainda joga uma água, certo? Tudo bem, mas que água é essa? E aí o senhor tem feito eu pensar bastante nisso. Porque a gente às vezes tende a pensar assim, não. Eu não, eu, não, eu não peco, eu não roubo, eu não mato, eu não falo mal de ninguém, tá tudo certo comigo, mas e as outras coisas que só o Senhor e o Espírito Santo sabem dentro de você? Quais são os os, 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 a, os lodos? Porque no no, no no poço, quando ele começa a ser entulhado, não fica só o entulho em si, começa a criar lodo, começa a, a deixar as coisas feias, começa a a estragar todo o contexto, às vezes a gente não enxerga. E aí o senhor tem falado muito comigo, filha, preste atenção. Se você um dia aprendeu errado, deixe eu tirar de vocês a sujeira e colocar minha verdade que é a água pura de Cristo, para que você possa ser limpa por completo. E é um trabalho que até a vida de Cristo nós vamos fazer. Tira, tira. Todos os dias nós vamos tirar alguma coisa. Mas até onde você está disposto a deixar o Senhor te limpar? Porque é uma coisa que não é tão gostosa. É uma coisa que custa. Ele vai ter que esfregar. Mas o Senhor, Ele quer fazer algo novo sobre nossas vidas. E nos usar da forma que Ele nos criou para sermos usados. E quantas vezes nós não estamos permitindo. E é isso que o Senhor tem falado muito comigo. E aí eu passo a bola aí para o DJ falar ou para ler ficar à vontade, do que o senhor tem falado com, com elas.
0: Amém.
3: Amém. E aí? Uma de cada
0: vez, sem briga, <risos> sem briga. Uma de cada vez, relaxa.
3: Então eu vou falar. É, uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi a perseverança de Isaac para chegar até onde Deus queria que ele chegasse. Né, porque ele desentulhou o primeiro po o poço que foi cavado lá por Abraão, pelo pai dele. Ele ia pegar como herança, foi algo que foi feito lá atrás. E ele ia usufruir desse legado do pai dele. Mas não era ali que Deus queria que ele estivesse. Aí ele foi e tentou cavar, desentulhar mais um. Mas ainda não era ali que Deus queria que ele estivesse. Até que ele chegou no local onde ele mesmo fala que... Aqui o Senhor me permitiu alargar as minhas estacas, né, a, as minhas tendas. Então, a, a gente para alcançar o propósito do Senhor, a gente precisa perseverar. Mesmo uhum. que a nossa mochilinha lá esteja pesada né, com, com a, a, a carga, mas o Senhor também nos convida a trocar de fardo com Ele, porque o fardo dEle é leve. Então, eu vejo também que quando a gente está... É, nesse processo de desentulhar, a gente está tirando esses pesos que tem nos feito ou andar mais devagar ou até mesmo ficar parados, né? no, num lugar onde não é o lugar que Deus tem reservado para nós como propósito. Porque o Senhor ele vai nos é, encaminhando, nos dando é, direções de onde Ele quer que a gente chegue, qual é o propósito que Ele quer que a gente faça, né? que a gente exerça mas para isso a gente precisa estar atentos ao que ele tem, tem dito através dos profetas, através dos nossos pastores através até mesmo de um irmão ele pode usar para te dar essa direção mas também estar atento de qual é o tempo porque se ele tivesse chegado lá no, no lugar de Reubot de que foi onde ele é, fez o último poço no tempo é, fora do propósito de Deus Deus também não teria permitido que aquele lugar fosse abençoado. Porque ele ia estar fora do propósito de Deus. Fora e do aí, processo,
0: né?
3: Fora do processo. Isso é uma coisa que o senhor tem falado bastante comigo. Sobre o, as fases, né? É, basta cada dia seu próprio mal... Então, cada, cada dia, você tem que andar e avançando uma milha, mil milhas, como o Rogério tinha falado recentemente lá para a gente na hora da, da intercessão. Você vai avançando aos pouquinhos, de acordo com o que o Senhor vai permitindo, sem colocar uh, a carroça na frente dos bois, sem, tentando sem tentar atropelar os processos de Deus. Porque o, o, a parte de desentulhar ou de cavar um novo poço é um processo também. Porque você não chega lá, dá um, um coloca uma pá lá, já arranca uma pá de terra e já está um poço. Não, o poço é profundo. Até chegar onde dá água, tem que ir fundo, fundo, fundo. E até chegar na água limpa, porque tem uma camada que ainda é água cheia de barro e tal. E você tem que ir cavando, cavando, cavando. Até chegar realmente no lugar designado por Deus. Então, eu, eu vejo muito como uma perseverança para a gente... É, prosseguir nessa perseverança Amém. até alcançar Amém. o propósito que o Senhor
2: tem para as nossas vidas e é uma que o Senhor se alegra muito, né, Lê? Porque é. não tem como você ter uma caminhada cristã se você quer começar bem terminar bem e continuar bem e aí quando dá alguma, frustra alguma coisa você fala, ai, o Senhor não pensa eu
3: não
2: quero, mais. Eu não eu quero mais. mais a gente tem que ter uma perseverança porque a gente tá, o Senhor já lutou as guerras deles Pra no, dele pra nos libertar e ele venceu e ele fala, agora você também tem que vencer minha filha, então bora lá porque eu não parei no meio do caminho eu não desisti, é. você também não pode desistir mas as pessoas tendem o quê apertou o, o cerco a pessoa já fala, ah imagina, você é. tem que desentulhar o primeiro poço alguém chega e fala assim é meu aí você fala, poxa vida o é meu
3: é, um né? que, teoricamente era dele, era do pai dele. Foi o pai dele que cavou. Era dele
2: e às vezes a gente quer brigar com uma coisa que não é, não é para ser nossa. Porque você tá querendo ensinar algo novo e a gente quer ficar naquilo que stag... estava falando. Estagina, não? Eu, eu vou ficar aqui. Ah, era meu, caramba, que justiça! <risos> então, tá loucura. Para 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 frente. Que é um processo, não é seu. Nada, eu vou te ensinar. Aquelas coisas têm valores conforme eu for te ensinando. É profundo, né? A perseverança é um dos principais motivos que nos faz caminhar com Cristo. E permanecer. É, eu, coloquei, eu
1: coloquei também... É, eu até coloquei aqui que circunstâncias desfavoráveis exigirão obediência e muita persistência. Né? Porque antes dessa, desse fato acontecer dos poços Deus apareceu para Isaac E falou, não vai para o Egito Porque Isaac tinha saído de Canaã A terra prometida Abraão tinha morrido, Isaac estava em Canaã Quando Abraão morreu Depois de um tempo teve fome na terra E aí, qual que é a ideia que você tem Quando as coisas estão difíceis? vou vazar daqui, sai fora, Tá dando ruim aqui, eu que não vou pagar o fato de ficar nesse lugar. E aí Deus aparece para Isaac e fala, você não vai para o Egito, vai para a terra onde eu te indicar, mas você não vai para o Egito. E aí ele vai para uma terra e passa todo esse processo de desentulhar poços, todo o trabalhão que ele teve, e Deus ali, a bênção do Senhor estava sobre ele Mas é interessante porque quando fala que a bênção de Deus está sobre nós Não quer dizer que vai ser fácil Quer dizer que a bênção de Deus está sobre nós E apesar das dificuldades, nós vamos superá-las é. é muito doido isso, né? Porque a gente humanamente é difícil entender isso muitas vezes, né? Nos nossos processos, porque a gente quer que seja fácil. Essa é a que benção
2: é essa que eu tô querendo
1: <risos> sacrificar? Exatamente, Meu é? oh, Deus. Essa... Que benção é essa, Deus? Ah, não, isso tá com cara de bênção. <risos> e muitas vezes, aquilo que você acha que não tem cara de bênção é o poço que você tem que desentulhar. Só que a gente tá com preguiça de ser persistente. Sim. E é interessante, porque eu tava lembrando de uma palavra, a palavra de Deus diz que o Cristo falou isso, né? Jesus Cristo de Nazaré falou que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E o que, que o diabo estava tentando fazer com a vida de Isaac? Entulhando os poços. E aí se a gente pegar uma linha do tempo do povo de Israel, por que, que Deus tinha planejado a terra de Canaã como a terra escolhida por ele? Porque é onde a terra seria, a terra onde o próprio Cristo nasceria. Aonde se construiria o templo para adoração ao Senhor. E aonde é Jesus irá voltar novamente para buscar a sua igreja. A terra de Canaã, Israel, que nós conhecemos, graças a Deus, tivemos a oportunidade de conhecer. Olha só, o plano de Deus, o plano original de Deus é uma terra para que um povo me adore. E qual que é o plano do diabo? Eu vou fazer de tudo para que não cheguem nessa terra. Eu vou fazer de tudo para que os poços sejam entulhados. Então aí a gente começa a refletir e volta naquela palavra, o plano do diabo e o plano do Senhor. E aí a gente a gente vê que é do tempo, nesse né, pesquisar que Isaac passou, que ele teve que sair da terra onde ele estava, só que Deus falou, você não vai para o Egito, você vai lá para a terra de Gerar, e aí ele foi para a terra de Gerar, ele ficou lá na terra de Gerar, quando ele começou, a bênção do Senhor estava sobre ele, ele começou a enriquecer, a palavra de Deus diz que ele, as pessoas tiveram inveja. A gente percebe que todo o cenário estava sendo construído, para que Isaac desistisse da promessa. É muito forte isso, porque eu até comentei com o Jean no início, né Jean? e a Letícia também estava no início, que essa palavra falou muito comigo. E o meu coração está aqui batendo forte, porque falou muito comigo. E eu creio que está falando com cada um de nós em algum aspecto. Porque se a gente parar para pensar, a gente fala, olha só a linha do tempo. E não foram processos rápidos e fáceis. E teve que exigir uma persistência de Isaac, porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Mas o que, que o diabo estava tentando fazer? Roubar essa promessa. Literalmente aquilo que Cristo já, falava, já falou. Veio para roubar, matar e destruir. Para entulhar os poços. Então, e aí eu fiquei pensando, é muito forte se a gente olhar no verso 18, né, que diz que os filisteus haviam entulhado os poços depois da morte de Abraão. Ou seja, o diabo esperou Abraão, que tinha recebido uma promessa, morrer. Peraí, deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui para impedir que a promessa se cumpra. Deixa eu entulhar os postos. Quero ver se Isaac vai, vai ser persistente na promessa. Então, a palavra de Deus é muito clara que existe uma promessa, mas existe um adversário e existe um caminho até essa promessa. E como o nosso coração vai se inclinar para para esse caminho? Vai ser um, um caminho que vai ser que vai exigir obediência, vai exigir persistência. Como nós estamos nesse caminho de ouvir a voz de Deus? Talvez você está querendo ir para o Egito e Deus está falando, não é esse lugar. O, o lugar que você acha mais provável da bênção acontecer, mas não é. É outro lugar. Então é, é, é muito Da gente realmente refletir na palavra de Deus o que, E é muito forte Porque aqui fala sobre legado espiritual E como o inimigo Ele tenta roubar isso de nós O bom legado O legado espiritual Aquilo que Deus nos prometeu E a gente pode reparar Quando a gente se posiciona Aí que as coisas vêm para querer nos tirar do, do caminho é batata. É a gente se posicionar nos caminhos do Senhor. E as coisas vêm, às vezes, sutilmente. E aí, como a palavra de Deus diz que Deus falou diretamente... Deus falou, Deus falou diretamente com Isaac. E ele ouviu. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? É. Será que nós estamos atentos à direção dele? Porque se a gente parar para pensar, a repercussão que a conduta de Isaac teve para as próximas gerações foi crucial. Se ele tivesse sido passivo e ficasse lá esperando e pensasse assim, ah, deixa então, é... ah olha, pela terceira vez eu vou ter que ir lá e tentar desentulhar os poços, terceira vez, eu já estou cansado. Mas ele perseverou. E a perseverança dele, a bênção do Senhor por conta dessa perseverança, alcançou toda uma geração. E hoje a gente vê isso quando a gente vai para Israel, né, gente? Que a gente Sim. vê um povo, um povo, literalmente, nós somos espiritualmente também descendente de Abraão, que, que recebeu esse legado. Assim como Paulo mesmo fala, né, na, na palavra de Deus, que nós fomos enxertados. E nós somos descendentes de Abraão também, porque nós fomos enxertados. Então, assim, é muito forte... É o que nós temos feito. E aí vai até ao encontro daquilo que o pastor Fagner ministrou no domingo. Que Deus está... Pre... O hoje, muitas coisas que está... nós estamos vivendo hoje, a gente não tem noção do que vai repercutir amanhã. E isso não dá muito temor, gente. Eu, 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 porque dá muito temor, né? De você parar para pensar que, Senhor, eu preciso tanto da sua direção. Porque se eu tomar um, um passo errado, pode parecer um passinho insignificante. Mas isso pode acarretar
2: uma consequência é. desastrosa para a próxima geração. Eu estava lendo hoje sobre o livro de Timóteo que eu estava comentando, eu achei assim, tão fenomenal, segundo a Timóteo, é, Paulo virar e falar assim, eu sei, Timóteo, as minhas palavras, que vou, a, sua, a sua palavra, que é a, a que você ministra, e o evangelho, a sua fé, não é de falsidade. Porque isso vem da sua mãe, e da sua avó. Quando uau, li isso, uau. eu falei, ai, Jesus. Uau. Você imagina, tá Deus? Né? Deus falar através de Paulo. Não foi só de você, Timóteo. Foi da sua avó, e da sua mãe. Uau. É o que você estava falando. A gente pensa que a nossa vida é toda insignificante com as histórias da palavra. Paulo, Tiago, Pedro, João. É, ai, são pessoas assim. É, Aqui, no nível aqui, eu sou lá embaixo. Então, a gente esquece que o Senhor, através da nossa vida, flui nos jogos azuis, para alimentar muitas pessoas. Que talvez você nem imagine que está olhando para você. Sempre vai ter alguém olhando para você, falando, poxa, ela tem algo diferente. Mas se você, na primeira oportunidade que Satanás tem de, de falar, ah, vamos testar seu coração para ver até onde você vai, e, te, e o Senhor permite você passe com uma situação difícil, você vai desistir na primeira? Não é só você que está desistindo. Você está desistindo de tudo aquilo que o tem para você e para suas gerações e para as pessoas. Não é sobre você. Não é sobre você. É sobre o reino. É sobre Jesus. É sobre Jesus. E quando eu li essa passagem que falou assim, eu sei que a sua fé não é falsa, não é fingida, porque isso já vem da sua mãe, da sua avó. Porque, e colocou o nome da mãe e da avó, eu não lembro. Mas o Elogio. que faz Senhor pedir para ref... é, é, colocar na palavra essa, essa historinha, essa, essa, essa herança, esse legado que a avó e a mãe de, de Timote deixou para ele. O que que faz? Faz marcar na no nossa mente o quê? Não se esqueça que através da sua vida... Muitos poderão se beneficiar da minha, da minha presença. A gente esquece disso, faz o quê? Não entende que às vezes o senhor está provando nosso coração. Filha, você é persistente? Porque meu filho foi persistente. Ele pediu três vezes. Por favor, Deus por favor, tá doendo demais, afasta de mim isso. Mas com tudo seja feito à vontade. Mas ele insistiu na minha vontade. E, engraçado que o senhor orou três vezes no dia de semana, né? Foi três vezes no dia de semana. É, bem marcante, e, né? Isaac foi três vezes, dizendo o tempo. E às vezes a gente fala assim, senhor, por que tu passa no isso de novo? Filha, porque você ainda não entendeu. Aonde, eu acho que no primeiro poço enquanto quando brigaram com, com o Isaac ele falou, ah não, pega o poço então, pega o poço eu vou ficar brigando por causa do poço eu sou rico, né? deve ter pensado ele, não sei como que ele pensou ele falou, tá bom, vai, pega o poço aí no segundo poço já brigaram de novo, pega o poço mas eu acho que o senhor através das circunstâncias difíceis vai nos amadurecendo e essa palavra tem fixado muito no meu coração quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas quando eu entendi que eu precisava ser homem, crescer, amadurecer, eu deixei as coisas de menino. E o senhor tem feito isso com a gente por quê? Até quando você vai viver uma vida olhando só para o seu ombilho? Porque o menino olha, a criança olha só para o seu O problema dele é o problema do mundo. O restante não se importa, o problema dele é o mundo. Tá, filho, mas e o que eu tenho que fazer através de você? Será que você está enxergando? Será que você está deixando mexer em você? Né? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas e aí? E a vontade do Senhor? Quantas é. vezes a Amanda teve que mergulhar sete? Quando ele mergulhou a sexta, ele estava curado? Não. Deus pediu sete vezes. E às vezes a gente quer barganhar e o senhor está testando nosso coração e a gente não está chegando. Até onde você Eu... vai com essas atitudes de menino, né?
1: Eu lembro, Sara, até de uma. De uma palavra, geralmente o apóstolo fala muito isso, né? Não sei se vocês se recordam que o apóstolo sempre fala. aonde a confusão não habita o Espírito é. de Deus. O Senhor não está nisso. Não tem a bênção de Deus. E aí até o Jean dando a tradução do poço, um poço que é Ezequiel significava discussão. O segundo, o sitna, significa é. inimizade. Ou seja, era só para dar problema. E eu fico pensando... Deus estava direcionando Isaac para o lugar certo. Ele teve que passar por esse, esses dois poços, mas não eram aqueles os lugares. Né? E às vezes, será que a gente está tendo discernimento de entender que aquele lugar da confusão, da inimizade, não é para a gente? Não faz parte do lugar que Deus tem para nós? Pode até ser um lugar que você só vai passar, mas você não vai ficar nisso. Né? E, e às vezes a gente
2: quer, até o que a Sara fala a gente se apega, né? Tipo, é meu, é. Mas quero eu acho que eu, se o poço, é meu. É meu. <risos> aí fica lá, é justo, é justo, eu é justo. É.
0: Você, é, enquanto vocês estão falando aí, o senhor foi colocando várias coisas no meu coração e eu fui escrevendo aqui, porque Deus é bom o tempo todo. Amém. Eu começo a perceber que o Senhor ele tem um, uma promessa que Ele quer nos passar. E ele sempre vai dizer o que vai acontecer lá na frente, mas ele nunca diz como, como? vai acontecer.
1: Oh Deus, podia, né, Deus? Ele Aquela só diz, ó, outra...
0: oh, então, vai acontecer isso lá na frente. <risos> só que ele não diz como vai acontecer. E uma coisa que o Senhor foi colocando muito no meu coração, enquanto a Letícia falava de persistência, enquanto a Jennifer falava de, de promessa, enquanto a Sa falava daquilo que o Senhor fez de, de lembrar o Senhor colocou muito no meu coração que nós devemos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para com as nossas Amém. vidas. E quando a gente passa por situações, não significa que essas situações ruins não serviram de nada. As situações ruins, muitas das vezes, servem do processo para que a gente possa, lá na frente, entender onde nós iremos chegar. Imagine se Isaac não tivesse prestado atenção a tudo aquilo que estava acontecendo ao redor dele. Cara, foi lá, chamou os empregados, teve que cavar fundo, teve que ir longe, Sim. não sei do que, e de repente chegou uma galera dizendo, cara, isso aqui é meu. Imagine ele no íntimo dele, orando ao Senhor falando, Senhor, como a Sara estava falando, mas isso é meu. Senhor, eu dediquei tempo. Senhor, eu fiz isso. Senhor, não foi só, sabe? Tipo, poxa, não é só eu que sofre. Tem um monte de gente que vai sofrer com isso. E aí o Senhor... Coloca no coração dele diz coloca o nome de Setina porque isso significa contenda significa briga significa luta significa que algo que por mais que vocês trabalharam nisso não significa que é seu Uau, é... por mais que você trabalhou nisso não significa que você tem que se apegar a isso
2: uhum. tem
0: que deixar de lado tem que viver para né? <risos> a gente conseguir entender nas nossas vidas quantas e quantas vezes nós fazemos algo e nós queremos ser reconhecidos por isso ou por aquilo ou por algo daquilo que a gente está vivendo. Quantas e quantas vezes nós falamos, mas, poxa, eu vou dar um exemplo bem prático. Dia 10 nós seremos bazar. E aí a gente fala assim, nossa, mas eu organizei, eu vendi, eu fiz isso, e ninguém falou meu nome, o apóstolo não subiu lá e falou assim, parabéns, Jennifer, a menina da lojinha, nós conseguimos arrecadar <risos> tanto valor. Então, porque não tem nada a ver com isso. Tem uhum. simplesmente a ver com o processo que você vai passar. E esse processo, às vezes, a gente para e se estagna nesse poço, porque a gente começa a remoer dizer... Ah, Senhor, por que não aconteceu isso comigo? Eu fiz tudo, fiz aquilo. E o Senhor está dizendo, então, continua arregaçando as mangas. Uhum. Continua arregaçando as mangas e continue cavando. E continue trabalhando. Mas a gente quer dizer, não, Senhor, eu fiz tanto pelo aquele poço. Eu fiz tanto pelo aquele relacionamento. Eu fiz tanto pela aquela pessoa. Eu fiz tanto pela aquilo que ela está vivendo. Eu fiz tanto por isso e por aquilo. E não valeu de nada. E o Senhor está dizendo, então, continue continue, vá para o próximo, vá para o próximo poço, vai para a próxima oportunidade, vai para a próxima situação, mas a gente não está preparado para ouvir a voz do Senhor. Porque Sim. se o Senhor dizer para a gente, largue tudo e me segue, largue tudo e continue, será que nós estamos preparados para isso? E é uma coisa que eu escrevi aqui, eu coloquei, que nós devemos saber quem nós somos em Deus. Sim. Será que nós sabemos quem nós somos em Deus? para que a gente possa não desistir dos nossos Para que as
2: não frustrem a gente. Porque quando a gente fica frustrado que nem criança, matura, a gente para e fala, tá, amanhã eu não vou fazer mais nada. Então. E fica lá, parado. Aí o fala, oh e meu aí... Deus, a mula e... empacou de novo.
1: E, <risos> e se a gente soubesse, né, Sara se a gente soubesse da, da profundidade espiritual que é ou você desistir ou perseverar, que é muito sério isso, porque às vezes a gente não tem noção, a gente ah, tá bom, largo tudo, e né? Quem nunca sentiu esse, esse desejo de largar? Eu falo, e a, Só que aí, quando você para para pensar que existe uma guerra no mundo espiritual para que a, a, a vontade de Deus não se realize, a gente vê isso no nascimento de Jesus que queriam matar todos os meninos para matar Jesus também. Olha os perrengues que a gente vê na Bíblia mesmo, que o povo de Deus passou para que a vontade de Deus acontecesse. Então, é, é muito sério isso, né? É que às vezes, pela emoção, eu falo, eu sou a primeira a falar isso, às vezes na emoção a gente fala, não, eu desisto. Chega, eu... Eu... é, não, Deus, Deus não olha para mim. Só que quando a gente para um pouco e a gente vai para a oração e Deus muitas vezes nos mostra isso de algumas, man algumas maneiras, e a palavra de Deus é a primeira maneira que ele mostra, existe uma luta espiritual. Se você desistir, o diabo está esperando só você largar a sua armadura, e a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E ele vai fazer isso, não tenha dúvida, se você é. desistir. Então é muito é. sério, né, gente? Porque às vezes a gente... É até pensa assim, nossa Jennifer, que radical mas gente, a palavra de Deus diz isso ou é vida ou é morte Não escolha, caminho. qual o caminho que você quer vi, é, seguir você quer o caminho da obediência ou da desobediência? Da morte ou da vida? E Jesus, ele reforça isso. Porque às vezes a gente acha que está no tempo da graça e que não existe. Não, Jesus reforça. E Jesus fala muito ainda sobre o inferno na palavra de Deus. Se você não, não vier a mim, não buscar a mim, não entrar pela minha porta, você vai para a perdição.
2: E é estreita, não é larga, é estreita. E passar no estreito...
0: Nem sempre é gostoso. Por isso, que a, gente,
3: ai,
1: ai, ai, por isso que a gente
0: tem que conhecer o nosso coração. Por isso que a gente tem que saber onde a gente está. Que fase nós estamos. Entende? Nós devemos entender que fase nós estamos. Qual é o poço que nós queremos estar. Porque, como a Jennifer está falando, cara, não é fácil o senhor virar e falar assim: abre mão de tudo, larga. Vá para o próximo.
2: Você sabe que eu, que eu fico viajando aqui enquanto você estava comentando? Eu falei, será que Isaac era contender? Porque a maioria das vezes que, que o senhor deixa, a gente prova o nosso coração e, e faz de passar por uma, uma coisa para a gente abandonar algo que está dentro de nós. Sim. Sim. Será que quando Sim. o senhor falou abandona esse poço, que eu vou colocar o um nome de, de inimizade, de tal coisa, será que ele estava falando abandona o que está dentro de você e vai embora pro próximo... Uma fase Abandona aquilo que tá mais sujo dentro de você Vamos
0: ser sinceros Os poços estavam enterrados Sim. Por que brigarinho? Vamos parar para pensar Por que existia briga?
1: É resistência Cara, espiritual Entende? Por é que, que existiu
0: briga? Por que existiu briga? Cara, se tava lá, por que outras pessoas não foram lá Os filisteus que, que entupiram Que foram <risos> lá E poderia chegar e falar assim Então vamos lá, descavar o poço que tem água lá muito pelo poderiam fazer isso. Só que foi necessário que Isaac, que essa situação acontecesse com Isaac. Eu também entendo isso, sabe? Eu também entendo exatamente isso. Que o Senhor fez com que todas essas coisas acontecessem para ensinar mais Isaac do que as outras pessoas mais Isaac do que qualquer um para que ele pudesse entender de tipo, ó, oh, cara, não é da sua forma, não é do seu jeito. Deus tinha te prometido lá no passado que iria acontecer dessa forma. Só que para você receber a bênção desta forma, significa que você tem que lutar. Não seria muito fácil só ele abrir o poço e ter resolvido tudo?
2: E a Jeff falou resistência, e a gente tem muita resistência, né? Sim, é, é. A nossa luta é contra nós mesmos, na maioria das vezes, né? Não é contra ninguém. É contra é. a protestagem principal, é contra nós mesmos. Porque é. a nossa alma grita muito. E, e quando... Oh, Imagina assim, você cavucando, se eu falar, eu quero que você desentulhe o seu poço, desitule o seu poço. Você vai encontrar o quê? Várias coisas. Religiosidade, ira, contenda, marcas, tristezas, e vai tirando. E aí você fala, o que, que eu vou fazer com tudo isso? Agora? Porque cada vez que você vai tirando alguma coisa, você vai falando, novo. senhor, eu acho que eu não lidei com isso. Eu vou ter que lidar agora. Eu vou ter que começar com a revisitar, né? E eu acho que quando você, quando você chega no, no ápice de você encontrar um poço limpo com água jorrando e alguém chega e fala é... ah, esse poço é meu. Você já se desintoxicou, né? Desintoxicou de tanta coisa que você já não quer mais retrucar, você não quer mais nada. Você já recebeu algo profundo. E o senhor é tão específico, ele faz em etapas as coisas. A gente não ia aguentar se ele fizesse tudo de uma vez. Então, a primeira etapa para Isaac talvez tenha sido desentulhar algo muito, muito grande na vida dele. Que ele, o senhor falou, abandona isso para trás, deixa, deixa com o povo. E não vendo na palavra ele brigando, falou não, eu vou brigar até o final, porque o posto é meu. Ele deixa e vai para a próxima fase. E aí ele desentulha, ele vai para a próxima fase. Só que o que a gente faz com a nossa vida? Desentulha um pouco, vê, se frustra e para. Aí o senhor tem que falar com a gente, tentar fazer a gente entender para a gente ir para a próxima fase. E a gente não entende que quanto mais a gente passa de fase, mais perto de Jesus nós estamos, e mais é. perto de ser transformado por Ele nós somos.
0: Osa, enquanto você falava, o Senhor me trouxe três fases da nossa vida. Quando a gente encontra algumas coisas que a gente quer viver ou que a gente já passou. Primeiro, nós lembramos da situação que nós passamos. Depois, nós visitamos a situação que nós passamos. E a terceira e última fase é o que nós iremos fazer com essas duas coisas que nós descobrimos? Nós iremos tomar atitude para resolver a situação ou simplesmente a gente vai continuar parado nessas duas fases? Lembrando e sempre visitando, não tomando nenhuma atitude. Não Só decidia. ficando com a acusação, né? Se acusando, se Exatamente. Corroendo. Vivendo nesses, nesses dois primeiros poços das nossas vidas. Vivendo nesses dois poços, de lembrar toda vez e falar nossa, mas poxa, ela, ele me fez mal. E cara, quando ele me fez mal, doeu tanto, eu senti isso. E aí o senhor tá dizendo, então, peça perdão e se livre disso. E aí você vai, vai falar... Você. Não, não quero! Não! Isso dói! Mas foi isso,
2: justo. Mas Exato. foi justo. Não, mas não é justo. A pessoa, eu fiz, 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 e a pessoa agora está ganhando mérito. Não é justo. E aí o senhor fala, ai é isso, filha. Deixa pra trás.
0: Agora não a gente faz mais a sua história. Agora a gente começa a entender porque Isaac teve que passar por esses três processos. Isaac teve que passar por esses dois primeiros poços, onde ele lembrou, onde ele visitou e viveu para depois as coisas começarem a acontecer e tomar a decisão. E a palavra de Deus diz aqui no final, é, que diz... Deixa eu pegar aqui, eu não fechei. Que ele esperou. Vê se é isso aí, DJ, que está escrito aí mesmo. No 22 é? mesmo. Uhum. É, é aqui, ó. Isaac mudou-se dali e cavou o poço. E ninguém discutiu por causa dele. Sabe? Tipo, literalmente, ó... Eu cavei... Vamos ver se vai ser assim, escrito agora. Vamos ver se vai rolar alguma briga. Vamos ver se vai acontecer algo.
3: <risos> eu acho que ele já tava até... Deixa eu ver
0: aqui, né? É tipo vamos isso, dar um sabe? É tipo, um cara... Aqui, exemplo, e aí a gente começa a trazer isso pra nossa vida, a gente começa a perceber que é desse mesmo jeito. Eu visitei, eu revivi, e agora eu tomei a decisão de perdoar, ou literalmente estancar aquele problema que eu estava vivendo, aquela situação que eu estava vivendo, para que eu pudesse continuar a minha vida, continuar a minha caminhada para as promessas que o Senhor tem para a minha vida. E aí eu fico esperando, tipo, e agora, será que eu vou sentir alguma coisa? Porque quando a gente trata de remoer o nosso passado, de remoer aquilo que a gente está para viver, aquilo que a gente está tá, para receber do Senhor, não significa que o Senhor vai, vai descer e vai dizer assim, Letícia, eis que vos digo, você agora deverá uhum. tomar essa atitude, perdoar uhum. e continuar caminhando. Não, a Letícia vai ter que tomar essa decisão. E essa decisão vai, vai ser contínua, entende? Essas decisões são contínuas, porque senão a gente vai sempre vi, reviver e vai voltar para os postos anteriores. E aí o Senhor ele quer que a gente desentule, mas a gente não volta mais para eles. eles que a gente, ele quer que a gente continue cavando novos rebote. Ele quer que a gente continue persistindo. Por isso que a gente tem que tá saber onde estão. Né? Sempre. Sempre. Ele não quer que a gente furou o poço e vou voltar e vou falar assim, nossa, cara, eu cavei esse problema e vamos voltar para ir lá. Não. Deixa para lá. E vida que segue. Segue o jogo. As promessas Esqueci. ainda estão por vir.
2: Esqueci o começo daquela passagem. É, todos que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim, né? Vinde a mim, todos que estão descansados, sobrecarregados. Eu, descanso.
3: eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Aleluia.
2: E às vezes a gente está fazendo o quê? Carregando, carregando. Desentulha o poço e carrega o, o saco do, 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 da sujeira nas costas. Não Aí, adianta. Não Meu filho desentulhou o poço deu os suas para trás. Você a gente... vê Isaac falando, mais. o primeiro poço que eu desentulei Alguém veio roubar. O segundo, não, deixa para trás. Deixando as coisas que estão atrás ficam para si, o um alvo. A gente fica fazendo o quê? Remoendo as coisas. Filha, eu vim para essa terra para te libertar, para ser verdadeiramente livre e não contar com a da E o que a gente faz, isso fica se martirizando. E, e quando a gente se liberta de coisas, a gente vive algo tão sobrenatural para o Senhor que nada
3: paga. É. E lá em Romanos 8,18, estava caçando aqui onde estava, Paulo fala exatamente que o sofrimento, a aflição momentânea não se compara com a glória que há de nos ser revelada. Né? Às vezes a gente está ali passando por todo esse processo doído, complicado... Mas a gente não tem nem noção daquilo que o Senhor tem para nos entregar no futuro. E mais para frente, ele ainda fala no próprio 8, no 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo seu propósito. Então, que independentemente do momento que você esteja passando na sua vida, se você está no momento de desentulhar o poço, de revisitar o que você precisa perdoar, a quem você precisa liberar perdão, Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E não fica preso nisso, libera logo o perdão, libera logo esse entulho e prossegue para frente. Desapega, é. desapega. É. A musiquinha.
0: Porque, porque quando a gente tá livre, quando a gente não tem esse peso mais para carregar, a gente se enche da vontade de, de Deus. A gente se enche daquilo que o Senhor quer colocar em nós. O Senhor quer trocar o fardo, não quer que a gente carregue esse, esse peso nas, nas costas, porque Ele quer que nós vivemos a bênção que Ele tem para as nossas vidas, as promessas que Ele nos prometeu. E se a gente quer todo dia ficar remoendo o passado, como que a gente vai poder viver o futuro? Como que a gente vai poder usufruir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Mas a gente tem sempre o hábito de querer parar, a gente tem sempre o hábito de querer resmungar. A gente tem sempre o hábito de dizer: Senhor, porque o senhor está só fazendo com que a dificuldade bata na minha porta? É. Nossa, porque é, só você. eu, Deus. porque só eu? Porque não tem outro irmão, não? Tem. Mas cada um está com a sua luta, tá, cada um está com o seu processo, cada um está vivendo o seu dia mal. E uma coisa que nós devemos entender é que toda vez que nós estivermos vivendo o nosso dia mal, nós temos que levantar os nossos olhos para o monte, para os céus e falar, de onde vem o meu socorro? meu socorro vem do Senhor. Nós sabemos que Ele é o que vai nos ajudar para que a hum. gente venha continuar, para que a gente não venha desistir, para que cada dia, cada dia, a gente possa entender que o Senhor quer continuar cuidando de nós. Mas para isso é e necessário é que a gente abra a mão, abra a mão desses poços que a vida fez com que gerasse discussão. Esses problemas que fizeram com que a gente parasse. O Senhor ele quer quer moldar o nosso coração para a gente avançar todos os dias. Então, a gente tem que entender que cada passo que a gente dá em diante rumo aos nossos rebotes, rumo aos nossos alargamentos, aos nossos espaços, todos os dias significa que nós estamos avançando conforme a vontade de Deus, que Ele vai nos Sim. ajudar, que Ele vai nos ensinar. Ele quer nos moldar, mas para isso é necessário que nós sabemos quem nós somos. Porque a luta constante, a, eu, como a Sara falou, a nossa primeira luta eu acredito e eu vejo que é contra nós mesmo. Porque, poxa, mas a pessoa fez tanto mal para mim, a situação foi tão complicada, e o que você vai fazer então? Você perdoa e vai. E aí, Satanás está do outro lado dizendo: pra quê, boba? Pra quê? Perdoa, não. Continua com isso aí. não Se livra disso, não. é Ela merece isso mesmo. Ou ele merece isso mesmo. O Senhor, ele quer moldar o nosso coração para que a gente não venha ser juiz de dizer quem está certo ou quem está errado, e simplesmente que o Senhor possa é guardar o coração dessa pessoa e vai embora. É livre que o... do peso do pecado. Porque, Porque se a gente Senhor parar para pode... pensar,
1: o cenário era o inimigo estava querendo que ele ficasse ali, na confusão. Ficasse ali preso no mimimi, no disse-me-disse.
0: Disse, né? Exato. E aí Deus chega e fala, filho, eu tenho um rebote para você. Você vai querer continuar cavando ou você vai ficar aí discutindo à toa? Eu tenho a promessa para você. E essa promessa pode ser N coisas, N situações, às vezes simplesmente... Tirar só esse peso que está sobre as suas costas. É a decisão de, depois de ter visitado, ter vivido, continuar prosseguindo e falar, Senhor, está em tuas mãos esse problema, essa dificuldade, e que o Senhor possa continuar guiando. Então, meninas, é ouvir... Cara, o tempo voa, tá vendo? E eu vamos orar, porque já não dá mais tempo, já tem uma hora e quatro, e amanhã... É já
2: o para ser ensinado. Você o Exato. Que é. que o coração é ensinável que você fazer muita coisa. Sem é. resistência ao meu espírito e às coisas que eu tenho permitido vocês passarem, amadurecer vocês, se você colocar uma barreira, vai ser pior. Deixe que e tenha um coração é ensinável, para que você possa entender. que Eu sou um Deus poderoso, mas eu sou um pai de amor. Amém. Amém. Hoje, Amém. É, e é, é
1: só importante lembrar que se a gente continuar até o 34 aqui, a gente vai ver o, o desfecho que Isaac faz aliança com Abimeleque. E Abimeleque foi quem expulsou Isaac de é Geral. Ou seja, olha como Deus ele honra. E não precisou. O, o inimigo veio até ele e falou: deixa eu fazer uma aliança com você. Olha só, gente, aqui no verso 28, eu vou ler rapidinho, tá, gente? Eu sei que já tá, tá passando, bom. mas eu acho muito <risos> forte que diz assim: eles responderam. Vimos claramente que o Senhor está com você. Gente, imagina alguém que não conhece Jesus olhar e falar eu vejo claramente que Deus está com você. Esse é o maior Deus. evangelismo, né? Também que a gente pode... Eu falo, Senhor, me ajuda, porque eu quero, eu quero ser assim.
0: DJ, é algo simples pra gente que veio de Israel. Como que você encontra água em pedra? <risos>
1: oh, encontrar Deus. três...
0: Já parou para pensar? E Conseguir eles continuam
1: fazendo isso, né, gente? Eu fiquei pensando até hoje, tirando água de onde você acha que não tem.
0: Tirando água de E como que você não enxerga o Senhor? Porque, vamos ser sinceros, Abraão deu as coordenadas onde estavam os poços? Não. Então, ó, Isaac, você vai lá, sentido <risos> à esquerda.
3: A cidade. Anda... O GPS.
0: Entende? E aí o Senhor direciona para que ele possa encontrar conforme o Senhor direcionou. E três vezes. E aí você vê tudo isso, as pessoas olhando e falando, cara, eu estou aqui há tanto tempo e eu tenho que buscar água lá do Rio Jordão, eu tenho que buscar água lá do Mar da Galileia, lá do e, Mar Mediterrâneo. E que,
2: Deus é esse, que Deus é esse que você serve ao ponto de a gente retrocar com você algo que é seu e você falar, tu. Nossa, É tudo.
0: Nossa, gente, isso é... Nossa, então, que a gente possa entender o que o Senhor é quer. É
2: os rios de águas vivas por o vidas vidas.
0: É isso, é isso. E essa água desse poço, ele tem vida. E a vida até hoje, que fez com que pessoas que não conhecem o Senhor, que não conhecia o Senhor, pudessem dizer, através da sua vida, Deus agiu. Deus continua agindo, é nítido isso. Então, vamos orar. Amém. Senhor Medas de Pai, obrigado, Senhor, Sim, por nós Deus. estarmos aqui, Senhor. Nós queremos nessa tua palavra, Senhor, nós queremos no Teu amor e na Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor tenha falado grandemente aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, quem nós somos, Senhor, e como nós estamos. Que esses poços, Senhor, que nós estaremos desentulhando, Senhor, possa, possa trazer vida em nós, Senhor. Possa trazer estratégia do Senhor para conosco. Que o Senhor venha nos ensinar para que nós venhamos ser moldados, para que nós venhamos entender mais o Teu amor e a Tua misericórdia. O Senhor tem feito grandes maravilhas em nós, Senhor. Nós queremos continuar com o nosso coração moldável, Senhor, para Tuas coisas. Nós queremos continuar com o nosso coração ensinável para ouvir a Tua voz. Nós queremos estar com o nosso ouvido atento, Senhor. Para quando o Senhor disser, largue isso, continue caminhando, não desiste, nós, pode nós podemos escutar, Senhor. Que nós venhamos ouvir, Senhor, o teu direcionamento em cada momento que nós estejamos nas nossas vidas, Senhor. Sim. Que nós venhamos ouvir, Senhor, o teu, o teu direcionamento para aquilo que o Senhor já proporcionou em nossas vidas lá na frente. Que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos a desistir, Senhor, do teu propósito e do teu plano, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor quer continuar cuidando de nós para todos sempre, Senhor. Que nós venhamos estar com a nossa vontade em Ti. E que nós venhamos entender que a Tua vontade é maior do que a nossa. Que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por mais que nós anseamos em fazer algo, o Senhor venha nos ensinar. O Senhor venha nos moldar para que nós venhamos seguir os Teus planos, e os Teus propósitos e os Teus projetos. Hum. e nós não venhamos deixar com que o nosso coração e o nosso ego, Senhor, venha falar mais alto. E sem que nós possamos continuar ouvindo a Tua voz para que o Senhor venha continuar nos moldando e nos orientando, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, pela pelo direcionamento que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração e fazer morada, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa fazer com que nós venhamos a nos visitar, visitar os postos que tem em nós, Senhor mas que nós venhamos visitar, que nós venhamos viver, mas que principalmente nós venhamos tomar a atitude de prosseguir para não desistir no meio do caminho. Porque o Senhor quer quer nos dar vários rebotes o Senhor quer dar vários poços de água vivente em nós. E as pessoas vão entender que dentro de nós, rios de água viva continuem fluindo, rios de água viva continuem abençoando a vida de outras pessoas, Senhor. É o que eu te peço e te louvo, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém meninas.
2: Amém.
0: Que Deus abençoe Glória a Deus. vocês.
1: Amém. Tamo
0: junto e misturado. E semana que vem, estamos aqui de novo. E Deus é <risos> bom. Amém. Tchau, meu povo. Deus Glória a
1: Deus. Tchau, gente. Boa noite.
2: Boa, Boa noite, meninas.